0: Antenne 1, 106,6. Mein heutiger Gast ist weiblich. Name. Christina Lux. Alter. 50. Geburtsort. Karlsruhe. Beruf. Musikerin. Gibt es sowas wie ein Hobby? Mm, <lacht> ein Lebensmotto. Ein Lebensmotto. Lieben was ist. Und wenn du dich jetzt beschreiben solltest, gibt es ein ganz besonderes Merkmal, was sofort auffällt? Das ist schwierig, ich habe blaue Augen. Die Musikerin, Sängerin, Gitarristin und Komponistin Christina Lux ist heute hier zu Gast bei uns bei Antenne Mainz 106,6. Christina Lux ist Sängerin, Gitarristin, Musikerin, Komponistin und heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich habe gerade gehört in Karlsruhe geboren, ich weiß aber, dass du so im
1: Kölner Raum zu Hause bist. Bist du in Karlsruhe aufgewachsen? Ich war in Karlsruhe, bis ich ungefähr sechs Jahre alt war. Und dann sind wir in die Kasseler Gegend, aus der meine Mutter stammt, gezogen. Hast du noch Erinnerungen an Karlsruhe, an die Kindheit? Ja, eine wichtige ist ein äh, Eubolle-Eis. Das sage ich wahrscheinlich nicht richtig, weil ich bin badenerisch natürlich nur im, im Anklang geworden. Aber ich hatte eine Eisdiele an der Ecke, und wo wir schon als kleine Kinder dann für eine Kugel dann losgezogen sind. Aber ich erinnere mich schon noch so ein bisschen an unsere Wohnung und diese Straße dort. Sag nochmal, wie war der Begriff genau? Wie? Ein? Ein Bolle-Eis, weil die sagen ja nicht Kugel, sondern Bolle. Bolle, okay. Für also Kugel und das fand ich immer so goldig. Dann ging es nach Kassel, dort dann die ganze Schulzeit erlebt? Da habe ich die Schulzeit erlebt, genau. Und auch die ersten musikalischen Wege sind, bin ich dort beschritten. Wann ging denn das los mit der Musik? Ich habe von meinem Vater so die ersten Akkorde beigebracht bekommen. Das war vielleicht mit zwölf. Und dann habe ich immer so meine Gitarre mit mir rumgetragen und dann so, wie man das eben machte, dann die Liederbücher durchgeackert und Blowing in the Wind und Ever had a Hammer und was nicht alles gespielt. Und dann bin ich aber mit 17, habe ich versucht, mein Abitur noch zu machen und merkte, ich komme da irgendwie nicht so rein, wie ich das gerne wollte. Und es hat mich einfach überhaupt nicht interessiert und dann habe ich wirklich mit 18 dann beschlossen ich schmeiße das jetzt und habe mich dann auch ziemlich unmittelbar danach bei einer auf eine Annonce gemeldet Sängerin gesucht und bin dann in dem Studio gelandet und habe die ersten Aufnahmen gemacht und von dort bin ich aber relativ schnell zu der damaligen ja es war schon so Lokalmatadoren Band in Kassel die hießen Shakespeare und äh, dann bin ich dort wahrhaftig eingestiegen mit zarten 18
0: ich spreche gleich weiter mit Christina Lux hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Christina Lux ist zu Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Sie ist deutsche Musikerin, Sängerin, Gitarristin und Komponistin. Der Papa hat
1: dir die ersten Akkorde beigebracht. War das eine musikalische Familie? Mein Vater war auf jeden Fall sehr, sehr der Musik nah. Der hat schon als Kind Klavier gespielt und hat ähm, irgendwie Das Klavier ist dann mal verloren gegangen über die Jahre, die waren beide meine Eltern Grafikdesigner, aber die Gitarre, die blieb immer noch und irgendwann ähm, ja, habe ich ihn halt belauschen dürfen, wie er mit einem Freund eben ab und zu mal spielte und fand es schön und dann habe ich mir die ein paar wenige Dinge abgeguckt und habe dann einfach weiter geschaut, was kann ich mir beibringen. Und jetzt klang es ja schon in der
0: Schulzeit ein bisschen durch, dass es hier und da mal schwierig war. Wie war das mit dem Musikunterricht? War der wenigstens in Ordnung?
1: Da kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Ich glaube, Aber dann war er bestimmt auch nicht gut. Nee, Musikunterricht ist ja leider, wirklich leider selten so, dass man was mitnimmt, wo die wirkliche Kreativität oder auch die Inspiration, die in Musik liegt und auch vor allen Dingen dieses... Wissen, was wenig mit Theorie zu tun hat, sondern dass das, was unsere Sinne eigentlich schon immer tragen und das wird ja leider in Schulen, kommt das sehr, sehr kurz. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber ich habe das auch bei meiner Tochter nicht anders erlebt. Da musste man schon selber gucken, was man da machte. Warst du dann in Kassel zum ersten Mal auch auf einer Bühne vor Publikum? Ja, auf jeden Fall. Also mein, mein allererster Mini-Mini-Auftritt war wahrhaftig mit den alten Krautrockern von Guru Guru. An die sich kaum noch jemand vielleicht erinnert, obwohl die sind immer noch auf Tour. Ich glaube, die sind im Moment auf Tour. Das ist eine verrückte Band um Manny Neumeier gewesen. Und die waren mit meinen Eltern befreundet und kamen irgendwann in dieses alte große Haus, was wir hatten und spielten da auch ein Konzert. Und das war quasi mein erster Auftritt. Und dann hast du recht, später war dann in Kassel, waren dann mit der Rockband die ersten Auftritte. Und ist es dann so ein Gefühl, dass man merkt, hey, das möchte ich machen? Leckt man da Blut? Ja, das hatte ich vorher schon, aber ich war mir nicht so ganz sicher, wie kann das überhaupt gehen. Aber ich war dann mit den ersten Auftritten und diesem Gefühl absolut, habe ich gedacht, das macht da was ganz Besonderes. Natürlich ändern sich die Motive im Laufe der Jahre, aber zu der Zeit habe ich einfach nur gemerkt, das tut mir gut und das will ich machen. Und es ist ja dann auch relativ zügig weitergegangen. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man von Musik leben möchte. Nicht, nicht jedem
0: gelingt immer sofort der, der große Durchbruch. Wie, wie war das denn bei dir? Wann, wann hast du
1: gemerkt, das funktioniert, das wird meine Nummer? Ja, ich habe dann erstmal Pech gehabt, weil ich mit der, mit der Rockband mir zu Anfang sofort die Stimme kaputt gesungen habe. Und dann musste ich eine Pause einlegen. Und das war anstrengend und schwierig, aber hat... Und dann am Ende ist alles gut gegangen. Und ich habe dann Kontakt zu Edo und Wilko Zanki gefunden und hatte ein paar Songs, die ich denen mitgebracht habe. Und dann habe ich dort eine Weile gearbeitet. Da ist jetzt dann aber auch nichts weiter bei rausgekommen. Aber dann hatte ich schon wieder den Umzug gemacht und lebte in der Heidelberger Gegend und in, in der Karlsruher Gegend wieder. Und dort ging das dann wirklich von einem zum anderen. Da hatte ich eine Band und dann hat mich die Jule Neigel Band gesehen, dann war ich da Background Sängerin. dann habe ich meine ganzen kleinen Jobs über den Haufen geworfen und bin dann auf Tour gegangen. Und von da an ging es eigentlich immer Stück für Stück weiter, so dass ich es irgendwie, habe ich es immer hinbekommen, dass ich mich davon habe auch ernähren können bis heute. Das sind ja durchaus schon ganz große Namen in dieser
0: Zeit ge gewesen, Jule Neigel. Ähm, Zanki bringe ich den auch irgendwie in den Karlsruher Raum richtig in Erinnerung? Genau, genau. der lebt in, in Karlsdorf. Mhm. Das heißt, äh, war der Kontakt? Wie, wie kam der Kontakt zu ihm? War das so ein bisschen, weil man aus der gleichen Gegend
1: kommt? War, war das so ein Anlass vielleicht? Ich glaube, das ging über wieder noch eine andere, einen anderen Bekannten, der mich da weiter empfohlen hat und dann passte das aber alles ganz gut. Und ich bin, stimmt, ich war vorher noch in Kassel und bin dann eigentlich aufgrund dieses Kontaktes auch wieder in die Gegend gegangen.
0: Ich spreche gleich weiter mit Christina Lux, hier bei Antenne Mainz 106,6. Antenne Mainz 106,6. Die Musikerin Christina Lux ist heute bei uns zu Gast. Ja, musikalische Erfahrungen in den 80er Jahren ging es bei dir los. Du standst sowohl auf der Bühne als auch im Studio.
1: Ja, viel. Da waren so lustige Dinge dabei, würde ich mich gefreut haben, weil es ist natürlich so, dass wir die Zeiten dieser Studio-Geschichten, die hat sich schon sehr, sehr verändert. Viele Leute produzieren halt nicht mehr mit diesen riesigen Studios und äh, Edo hatte dieses Studio und dann durfte ich hier und da eben auch mal einen Background mitsingen bei Ina Deta oder, das erinnere ich mich noch, da waren so einige Sachen äh, dabei, die Produktionen, die dort gelaufen sind, wo ich dann auch mitgesungen habe. Hast du die Songs noch im Kopf, wo du mitgesungen hast? Ja, bei Edo weiß ich noch, da gibt es irgendwie gab's dieses schöne dein roter Mund, ein wunderbarer Song. okay, kenne ich auch noch, ja. Genau. Und äh, das war diese diese Platte und dann ist aber irgendwie über diese Kontakte sind dann immer wieder andere Sachen entstanden, dann habe ich bei der Jule Neigel mit Sabine von Baren zusammen den Background gesungen und die wiederum lebte in Köln. Und daraufhin bin ich dann irgendwann wieder nach Köln gegangen, weil ich dann auch das Gefühl hatte, ich muss jetzt weiterschauen. Und dann haben wir diese A Cappella-Gruppe Vocaleros zusammen gehabt mit Sabine van Baaren, mit Serge Maillard, Stefan Scheuss, Mario Agandonia. Das waren hier so Kölner zusammengefundene, das war eine richtig schöne Multikulti-A band und so kam eben immer so eins zum anderen und mit der haben wir zum Beispiel auch bei, bei John Lord auf seiner Soloplatte ein paar Sachen gesungen und irgendwie war es immer so ein, ja, eins kam zum anderen. Wenn man jetzt bei anderen im Background singt, in einer
0: Band ist, dann hat man doch vielleicht auch irgendwo mal den Wunsch, ich möchte mal sowas ganz eigenes machen. Wann kam das
1: hoch? Das kam verstärkt dann auch mit den Vocaleros. Ich merkte dann, das ist zwar alles für mich, hat mir unheimlich viel Erfahrung gebracht und da ich ja Autodidakt bin und von Noten und so weiter überhaupt keine Ahnung habe hat mir einfach dieses Schärfen der Sinne unglaublich geholfen. Aber mit den Vocaleros waren dann die ersten Songs, das war Mitte der 90er, 96, 97 kamen die zwei CDs raus, waren erste eigene Songs auf den CDs und dann habe ich ziemlich schnell das Gefühl gehabt, ich will das jetzt ganz machen. Ich will wissen, wie weit ich mich tragen kann mit nur der Gitarre und mir und den Songs, die ich schreibe. Und habe dann 98 das Glück gehabt und konnte mit Fury in the Slaughterhouse auf eine Tour gehen, eine, eine Akustiktour und habe dann die erste kleine EP aufgenommen und die mitgenommen
0: auf die Tour. Was ist das für ein Gefühl, wenn man das zum ersten Mal in der Hand hält, das eigene
1: Werk? Das großartig, ja, das ist sehr schön. Weil das ist halt ein, ähm, was was sich auch immer wieder wiederholt hat, dass, dass man sucht so seine Songs zusammen und auf einmal merkt man, da gibt es doch eine Verbindung und auch einen, wie einen roten Faden der dann sagt, da gibt es im Moment irgendwie eine ganz klare, ähm, ja, das sind Themen, die die passen zusammen und das sind so Momente, die man dann einfängt und das mochte ich total gerne. Und so hieß die erste EP She Is Me und das war so die erste Findung.
0: Ich spreche gleich weiter mit Christina Lux hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Peach. Sie ist Musikerin, Sängerin, Gitarristin und Komponistin und zu Gast bei Antenne Mainz 106,6 Christina Lux. In den 80er und 90er Jahren war, glaube ich, als Musiker das, was man Plattenvertrag
1: nennt, ganz wichtig. Wann hattest du denn deinen ersten eigenen Plattenvertrag? Ich habe eigentlich keinen richtig großen Vertrag je unterzeichnet. Ich hatte mal so einen kleinen Labelvertrag und bin auch inzwischen schon seit vielen Jahren bei einem kleinen Label in der Nähe von München, BSC Music. Und diese, diese großen Deals und jetzt wird ein Star aus dir und diese Sachen sind erfolgreich an mir vorbeigegangen und ich bereue das auch nicht, weil ähm, wenn ich heute betrachte, was ich jetzt mache und was mir möglich war, in aller Freiheit ähm, zu entwickeln, bin ich da sehr, sehr froh drum.
0: Das ist eine ganz interessante Aussage, weil man hört manchmal auch von Musikern so ein bisschen das Klagen, dass die großen Zeiten vorbei sind, die Zeit, dass eine Plattenfirma groß Geld investiert hat an einen Künstler. Mhm. Aber ähm, das scheint
1: bei dir so wirklich tatsächlich vorbeigegangen zu sein. Ja, das, das Ding ist ja immer, wie viele gibt es denn, die dann diesen riesen fetten Durchbruch haben? Ganz, ganz wenige. Und es gibt ganz viele meiner Kollegen, die schon lange keine Musik mehr machen, weil er sich das so nicht eingestellt hat oder weil ich es nicht gefunden hat. Ich habe dann irgendwann, als ich dann da auf Tour war und auch viel Solo anfing zu spielen, habe ich gedacht, eigentlich ist das schon immer was gewesen, was mir unheimlich sympathisch ist, wenn man mit kleinen, feinen, aber sehr autarken Dingen seinen Tag machen kann. Und in dem Moment... Wo ich eine Firma im Hintergrund habe, verschieben sich eben ganz, ganz viele Sachen. Und es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt 1,50 Euro pro CD verdiene oder 10 Euro. Und ähm, wenn man das sehr, sehr klein macht, kann man eben dann verhältnismäßig dann doch wieder sehr, sehr gut klarkommen. Solange die Live-Geschichte läuft, ist es wunderbar. Also Live ist ganz wichtig. Ist unheimlich wichtig und macht mir auch riesen Spaß. Natürlich gibt es Sachen, wo man sagen kann, ja, wenn das wächst und wie kriegt man sein Marketing eben dann so aufgebaut, was immer das heißen mag. Das Neue zu nutzen, das Internet, das ist ja, ich bin, bin ja eher von der alten Sorte, die du auch eben beschriebst, wo man dann eben noch Plattenverträge hatte und äh, solche Dinge gingen. Und heute haben wir mit der Möglichkeit des Internets, was absolut Segen und Fluch ist, weil es gibt so viel zu hören und zu sehen, dass ähm, es sich doch nicht so leicht gestaltet, überhaupt seine Lücke zu finden. Und ich habe mir das jetzt über Jahre so aufgebaut, dass ich so meinen feinen Fankreis habe, mit dem das auch wunderbar funktioniert. Und man muss andere Wege nutzen, lernen. Das Jammern nützt uns gar nichts. Ähm, da bleiben wir einfach stecken. Ja? Und dann zu gucken, wie kann man das, was ist, so nutzen, dass es einen wirklich trägt. Ja, und ist es
0: wahrscheinlich auch hilfreich, wenn man den Erfolg von Jule Neigel oder Purple Schulz miterlebt hat und dann aber auch sieht, dass die heute durchaus ganz ähnliche Probleme haben, denn die müssen auch selbst sehen, wie sie zurechtkommen.
1: Absolut und das ist eben also in den wenigsten ist es ja auch gegeben, dass man jetzt da über wirklich Jahrzehnte dann so gleichbleibend da ist und der Purple hat sich super wieder auf seine Beine gestellt und tut und macht und das sind einfach Sachen die sind, äh, ja, wenn der Beruf des Musikers fürs ganze Leben sein soll, dann muss man schauen, dass man das so auf die Füße stellt, dass das äh, möglich ist,
0: ja. Christina Lux zu Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Sie komponiert, sie spielt, sie singt. Die Musikerin Christina Lux ist heute zu Gast hier bei uns bei Antenne Mainz 106,6. Du hast dann damals ja auch erlebt, wie man einen Titel produziert mit viel Aufwand, zum Beispiel im Studio von Edu Zanki.
1: Das kann ja heute ganz anders aussehen. Das kann man heute auch zu Hause machen. ne? Genau, man kann das zu Hause machen, man kann das im kleinen Studio machen, man kann das live machen. Ich habe jetzt ja gerade im, im Juli eine Live-Platte rausgebracht und das ist sowieso immer meine größte Freude, weil diese Spontanität und diese Momentaufnahmen, die man eben nur live so hinbekommt, das hat halt immer wirklich was total Besonderes. Und die Produktionsmöglichkeiten, klar, die sind halt sehr, sehr viel einfacher geworden, man kann mit wirklich einfacheren Mitteln auch sehr, sehr schöne Sachen produzieren. Mir ist da wirklich immer diese künstlerische Freiheit ganz, ganz wichtig und zu gucken, dass ich nicht 85 Leute fragen müsste oder die dann bewerten, ob das jetzt so sein darf. Das wäre für mich sehr, sehr unbefriedigend. Ich kann selber entscheiden, was ich rausbringe und wie das klingt und was ich möchte. Und so konnte ich diese Entwicklung immer so gehen, wie es mir wirklich gut getan hat.
0: Das heißt, du machst es auch, wie man es eigentlich von einem Künstler erwartet. Du kümmerst dich um
1: deine Kunst und nicht so sehr, wie es vielleicht beim Publikum ankommt. Das ist natürlich auch ein Prozess, der sich entwickelt hat. Und ich denke, für einen sehr jungen Musiker ist diese Suche nach der Anerkennung, nach der Bestätigung, nach all diesen Dingen natürlich nochmal ganz Anders ausgeprägt und inzwischen auch ziemlich versaubeutelt, muss ich sagen, durch diese ganzen Casting-Dinger, wo plötzlich Menschen, die einmal auf der Bühne stehen und ein Lied nachsingen, als Ausnahme Künstler bezeichnet werden, da wird mir immer ein bisschen übel, weil da wird etwas verschoben, was so nicht stimmt. Naja, man muss ja immer noch dazu sagen, es handelt
0: sich ja dabei nicht um eine Show, die dafür da ist, wirklich einen Superstar zu finden, sondern eigentlich ist es
1: ein TV-Unterhaltungsformat. Genau. Das muss man immer mal ganz, ganz genau nochmal so auf den Tisch legen. Ja? Richtig. Und die meisten vergessen das und sind dann so in diesem, sage ich mal, Rausch der Dinge. Und mir wird dann immer klar, dass ja. es eigentlich, die sind wirklich einfach nur Statisten in einem großen Unterhaltungsapparat. Und wir wissen alle, wie wenig Leute von denen überhaupt dann Karrieren auf die Beine bekommen haben, die dann auch längerfristig da sind. So wird aber manchmal so ein Bild vermittelt, man macht mal eben schnell und dann geht's schon. Ne? Aber was wirklich Künstler sein, ohne da jetzt zu sagen, ich bin jetzt da was total Besonderes, aber was das wirklich bedeutet, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, mit Themen auseinandersetzen und auch da dranbleiben und Musik eben als eine Art Werkzeug oder Ausdrucksform gefunden zu haben, um Sachen anzusprechen, die einfach bewegen. Und die vielleicht auch mal den Horizont des Liebesliedes auch mal überschreiten. Und da weiterzugehen und zu gucken, was ist denn das, was wir Kultur nennen. ja Und ich habe das irgendwann ganz strikt getrennt auch und da zwei Schubladen draus gemacht. Wir haben diese Popkultur und dann haben wir die Popindustrie, die eigentlich da immer nur versucht, Trends rauszuwerkeln. Und, und wir haben eben auch oft, was mir wahnsinnig auf den Keks geht. Es gibt Leute, die bringen etwas raus und dann sind das immer gleich die Neuen sowieso. Jetzt habe ich neulich wieder gehört, das ist jetzt die neue Madonna. Wo ich dann immer denke, äh, wer braucht das? Niemand. Außerdem ist Madonna noch da. <lacht> das nochmal obendrauf. Ja? Ja. Und das ist alles unheimlich gehypt, ja, das ist dann alles ultra, hyper, tralala und ich denke immer, Mensch, hört mal richtig zu, da wo Leute ähm, wirklich was erzählen und wo man mal diesen ganzen Glam und, und gehypten Kramer beiseite nimmt und wirklich wieder zuhört, das wäre mir natürlich sehr, sehr lieb und so wie ich das gemacht habe, habe ich mir einen kleinen, Verein Fankreis erspielt, dem das wichtig ist. Die kommen, um zu lauschen und da geht es nicht um, um die anderen aufgebauschten Dinge da drumherum. Es geht wirklich um den Song und um das Stück Möglichkeit zu haben, vielleicht mal einfach lauschenderweise in seiner eigenen Geschichte mal rumzuwandeln und sich vielleicht einfach ja ein bisschen zu besinnen, aber eben genauso, ich bin auch durchaus mit viel Humor versorgt und erzähle lustige Geschichten, genauso wie ganz tief melancholische und ich finde, es gehört einfach so zum Leben und das war mir immer so ein Anliegen, wie kriege ich das Leben und die Musik eigentlich so nah zusammen, dass das nicht zwei Welten sind, sondern eigentlich eine.
0: Ich spreche gleich weiter mit Christina Lux hier bei Antenne Mainz 106,6. Die Musikerin, Sängerin, Gitarristin und Komponistin Christina Lux ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz 106,6. Wie sieht das bei dir aus? Alleine mit der... Gitarre auf die Bühne oder wie muss ich mir das vorstellen? Nicht
1: nur mit einer. <lacht> ich habe ich hab drei Ladies mit mir unterwegs und äh, ja, ich bin, ich packe mein Auto, ich packe meine Anlage ein, ich fahre zu dem Ort, ich baue das auf und mache meinen Soundcheck und ja, habe dann den Abend anderthalb Stunden oder manchmal auch zwei, je nachdem, wo ich die Geschichten erzähle und die Songs spiele und mir halt über die Jahre so ein ja, mir ist das eher von außen zugetragen worden, weil ich selber das nicht so richtig einschätzen konnte. Ich habe ja den Gesang schon als erstes Instrument und dann ist die Gitarre immer mehr dazugekommen und dann haben irgendwann Leute gesagt, wow, du hast irgendwie einen schönen Stil entwickelt für dich. Der ist sehr perkussiv und auch oft sehr minimalistisch, so dass da ganz viel Raum ist, um, um zu erzählen. Und dann ja, lasse ich mich ein und gehe auch oft wirklich sehr auf die Stimmung ein, die an so einem Abend in einem in dem Raum ist. Also ich bin, was das anbelangt, durchaus eine Art Jazzmusiker, weil ich der Improvisation immer Raum ein, einräume. Das heißt, es gibt unterschiedliche Stimmungen in unterschiedlichen Regionen? Ja, unbedingt. In jedem Raum eigentlich. Also es okay. gibt so, ich habe oft das Gefühl, wenn, wenn man da mal sein, sein Herz ganz weit macht, dann kriegt man schon so ein bisschen mit, was, was äh, gerade wichtig ist. Und es gibt dann Songs, wo ich merke, da steigt die Intensität enorm. Und dann muss ich immer das ganze Programm umschmeißen und muss danach noch was anderes spielen, weil ich merke, ich möchte auch gerne darauf eingehen. Also das ist was, was ich wirklich richtig, richtig liebe, weil das gibt keinen Ablauf, wo ich bei bestimmten Punkten an einem bestimmten Ecke auf der Bühne sein müsste. Ich bin da mit meinem mit meinen drei Gitarren und meinem Mikro und diesen Geschichten und guck wirklich, was da an dem Abend wichtig ist. Und so verändern sich die Songs aus. Es gibt sogar auf CDs teilweise Versionen, die schon sich unterscheiden. Weil das in dem Moment ergibt sich was. Und das ist das auch, was man viel auf der aktuellen CD auch hört. Da ist ja zum Teil der Bodegianke noch dabei, ein wunderbarer Trommler, Percussionspieler, spieler Tablas spieler und so sind wir da richtig abgegangen manchmal, wenn es einfach so der Moment, wenn der das wollte, dann dem nachzugehen. Das ist was, was ich sehr, sehr mag. Du hast gerade gesagt, du hast dir einen
0: Fankreis erspielt. Das heißt, die Leute kommen dann auch immer wieder, wenn du was Neues
1: hast. Ja, die kommen oft zu den Konzerten wieder. Aber ich merke eben auch, ich habe ja irgendwann mal 2006 schon, da war das noch gar nicht so drin, mal so eine Art Crowdfunding gemacht, und ähm, habe einfach meinen, ich sammle immer kräftig die E-Mail-Adressen, wer Lust hat, eben von mir mitzukriegen, was ich so mache. Es gibt einmal im Monat immer so meinen kleinen Newsletter, da sind aber auch kleine Geschichten drin oder Erlebnisse und Dinge, aber eben auch die Tourtermine oder wenn es eine neue CD gibt. Und habe dann gemerkt, dass ich relativ viele Menschen haben gesagt, du, wenn du was Neues machst und du brauchst Unterstützung, wir sind da. Und dann... Wenn ich jetzt eine neue CD mache, dann schicke ich das raus und habe dann immer direkt ein paar hundert Bestellungen, die sind einfach schon mal fertig, die sind da. Und das ist total schön zu sehen, weil es eben auch wirklich über die Jahre immer wieder die gleichen Namen auch sind, die ich finde und mich total freue, dass ich, dass es möglich ist, über, ja, schon manchmal teilweise ein Jahrzehnt einfach da zu sein und immer wieder sagt jemand, ja, ich will wissen, was die Frau Lux da Neues macht, das finde ich gut, ich will das haben.
0: Ich spreche gleich weiter mit Christina Lux hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Die Musikerin Christina Lux ist heute zu Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. So als Künstlerin ist man dann auch ja, tatsächlich ein richtiger kleiner Unternehmer. Wenn ich das höre, das ist ja E-Mail. Äh, Newsletter ist ja schon im Prinzip eine Marketingmaßnahme und man muss halt immer
1: schauen, dass es passt. ne? Ja, ich mache da sehr viel. Ich mache da, mach da auch alles selber, auch das Booking und die Geschichten. Und es ist halt, ja, das Internet macht es möglich, dass man es so machen kann, aber das ist eben auch was, das kommt natürlich nicht einfach so angeflogen, sondern ich verbringe schon verdammt viel Zeit damit, das Ganze zu organisieren, zu verteilen, die Live-Termine im, im Netz zu verteilen und, und, und. Das ist schon auch ein großer Teil. Der, der Arbeit die ich mache.
0: Und findet man dich dann logischerweise auch bei YouTube und Facebook? Ne? Ja, überall. <lacht> überall findet man dich. Wie läuft denn das so ab, wenn du eine ein, Idee für einen neuen Song hast? Ziehst du dich dann zurück? Probierst es aus? Oder, oder wie läuft das genau?
1: Ja, ich, also ich muss immer warten, bis es mich wirklich drängt. Und dass so ein Thema anfängt zu kreisen. Manchmal kommen dann drei Sätze und dann schleiche ich so um die Gitarre rum, nehme sie irgendwann in die Hand und dann ergibt sich das. Es geht meistens relativ schnell wenn die Ideen mal so da sind. Also es ist eher so, dass ich im Moment immer gucken muss, dass ich mir diese Zeiten freischaufel, Weil das so mitten reinzupacken in den ganzen Orga-Kram, das ist immer wirklich schwierig. Und dann wirklich zu warten, wann diese Idee sich so findet. Dazu muss der Kopf ein bisschen leerer sein von anderen Dingen dass für mich immer wieder der Punkt, das fängt zwar mit Gedanken an, aber damit es wirklich ein, ein Song und ein Stück Musik wird, muss es runterfallen. Eine Etage tiefer irgendwo ins Herz und vielleicht sogar noch eine tiefer in den Bauch, so dass es wirklich eine gefühlte Geschichte ist. Dann fängt es an, mich wirklich zu ziehen und zu reizen und ja anzutreiben, das weiterzumachen. Da braucht es einfach immer ein bisschen Freiraum.
0: Ich spreche gleich weiter mit Christina Lux, hier bei uns bei
1: Antenne Mainz 106,6.
0: Die Musikerin, Sängerin, Gitarristin und Komponistin Christina Lux ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Schreibst du dann, wenn du am Schreiben bist, so eine ganze CD in Anführungszeichen oder geht das so Stück für Stück immer, wenn, wenn die Zeit dafür da
1: ist? Das geht eher Stück für Stück und dann passiert das, was jetzt immer passiert ist bei den CDs. Irgendwann habe ich dann zehn, elf, zwölf Stücke und lege die alle so nebeneinander und merke, ah, alles klar, das, das da ist eine Linie drin oder da ist so ein, so ein verbindendes Element drin und dann weiß ich auch, so muss sie heißen und jetzt ist Zeit. Und im Moment bin ich ja dran, habe ja über die Jahre viel, viel Englischsprachiges gemacht. Auch mit der Sprache bin ich sehr, sehr nah und habe zunehmend in den letzten Jahren deutschsprachige Lyrics geschrieben. Und das wird so sein, dass die nächste Platte komplett deutschsprachig werden wird nach all den Jahren. Und mir diese Sprache sich mir Stück für Stück so angenähert hat und ich das total genieße. Wie ist es, wenn du einen englischen Titel schreibst? Denkst du dann über das Thema auch englisch oder oder wie funktioniert das? Ja, das bleibt dann komplett englisch. Und okay. äh, das ähm, wechselt auch nicht, dass ich das dann hin und her übersetze. Und dann ist das irgendwann ist das immer weniger geworden, den englischen Worten. Denn in den Worten steckt ein Rhythmus, in den Worten steckt ein Klang. Und das Deutsche war für mich, war auf jeden Fall eine Entwicklung dahin, diese Sprache mir quasi so zu eigen zu machen, dass sie genauso leicht und weich und ihr entsprechend kommt, weil das Deutsche hat ja mit den Konsonanten kannst du rhythmisch ganz schöne Sachen machen und muss aber, finde ich, sehr viel genauer sein. Das Englische kann man immer yeah, kann man viel ziehen oder auch ein bisschen mehr kneten. Und ich finde das Deutsche in seiner, in seiner Klarheit, ohne dass es steif oder sehr ausformuliert klingt, also es sind immer unsere Worte mit den letzten Silben, wenn man jetzt da immer Gehen singt oder Weinen oder Zen, das klingt dann immer seltsam. Und dann wirklich einen, einen guten Weg zu finden, dass sie, ja, ich, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein, aber dass sie grooved Und das ist sowieso das Zentrum aller Dinge, dass die Musik eine Durchlässigkeit und eine Art Groove hat, der, der einen einfach mitnimmt. Ja? Und dass, wenn das im Deutschen so eine Lockerheit bekommt, und da gibt es ja inzwischen wirklich zu meiner Freude auch so viele sehr, sehr tolle, auch junge Liederschreiber, die echt, richtig, richtig feine Sachen machen.
0: Ich spreche gleich weiter mit Christina Lux. Ich bin Volker Pitsch. Christina Lux ist zu Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Sie ist deutsche Musikerin, Sängerin, Gitarristin und Komponistin. Wie fängst du an? Hast du erst die Musik oder ist es dann doch eher der Text, der zuerst da ist?
1: Es also ist immer der Text, weil mich muss das Thema, das muss mich echt greifen. Dann kriege ich so ein Gefühl von, ich will jetzt einen Weg finden, wie ich das, den Gedanken, der ja oft dann eher kühl ist, wie kriegt man die Poesie da so rein, sodass der, der ich mich interessiert ja nicht, ob der Hörende dann sagt, oh wow, was die alles erlebt hat. Mich interessiert, dass er das Gefühl hat, dass ich vielleicht was besinge, wo er seinen eigenen Raum drin findet, also wo eine Poesie plötzlich öffnet, sodass jemand in seine eigene Geschichte reingeht. Das ist mir eigentlich das Liebste. Und das ist auch das, was mich an Musik total berührt, wenn ich das Gefühl habe, wow, da hat jemand wirklich etwas ausgedrückt, wo du total dich zu Hause fühlst, wo du spürst, so kann man es ja fast nicht besser sagen, es fühlt sich total gut an. Und wenn ich das höre oder wenn ich das mitsinge oder wenn ich, wenn ich das einfach verinnerliche, dann, dann tut das einfach gut. Wer dich nun gar nicht kennt, um was geht es in deinen Liedern? Hm. Ich bin schon jemand, der, der immer so auf der Suche ist nach, was man. das klingt jetzt sehr groß, aber nach einer Wahrheit. Und diese Wahrheit da bedarf es einfach einem immer wieder Schichten abnehmen von. Wir erleben Sachen auf einer Ebene, wo wir unheimlich geprägt sind von unseren Erfahrungen, von Vorurteilen, von Bewertungen, von Dingen. Und ich mag immer gerne jede Schicht nochmal abnehmen. Das heißt, wenn mich etwas berührt, was mir begegnet im Leben, will ich wissen, was liegt da wirklich drunter. Und nicht nur, was sehe ich da an der Oberfläche, und so versuche ich, mich Stück für Stück dem anzunähern, zu gucken, was in so einer Begegnung wirklich verborgen ist. Und wenn ich dann, gibt es Songs, die könnten Liebeslieder sein, sie sind aber auch oft Lieder, die sich nach innen richten. Und jeder von uns muss gucken, was ihn ausmacht, das, was er von sich wahrnimmt. Ist das wirklich das, was ihn ausmacht? Oder ist er das geworden, weil er sich angepasst hat, weil er... Äh, funktionieren musste. Wir, ich habe immer wieder das Gefühl, wenn ich so durch die Welt gehe, und auch für mich selber hat es lang gebraucht, bis ich wirklich unterscheiden konnte, was sich ausgebildet hat und was mich wirklich ausmacht. Weil am Ende geht's darum, dass wir in unseren Möglichkeiten und in unserer ganzen Größe irgendwo da sein können. Und das können wir oft nicht, weil uns so viel innerlich schon im Weg steht. Und das ist für mich eigentlich die ganze Reise der Musik ging immer darum, Schon ein Stück zurückzuschauen, aber immer wieder auch Teile einzusammeln, die ich irgendwo verloren hatte, damit am Ende etwas passieren kann, dass die ganze Kraft, die dir eigentlich zur Verfügung steht, dass du sie auch wirklich wieder zur Verfügung hast. Du hast
0: gerade gesagt, dass wenn du deine Titel schreibst, machst du es Stück für
1: Stück und irgendwann ist
0: der Punkt, wo du sagst, das ist jetzt eine CD, ein Album. Das heißt, das ist noch so ein bisschen dann bei dir wie auch früher, das muss auch irgendwie zusammenpassen, das muss eine Einheit sein und nicht so heute wie in den Online-Shops, wo letztendlich zwar zwölf Titel drin sind, aber eigentlich werden nur zwei rausgekauft.
1: Ja, das, das Problem ist immer da, ne? dass, dass man sagt, das ist jetzt, im Moment gibt es einen Song, der heißt mehr, der ist auch auf der neuen CD drauf, da kommt nach jedem Konzert kommt jemand, mindestens einer, wenn nicht drei, vier, fünf oder zehn und sagen, wo ist der Song drauf. Also es gibt immer so Songs, die plötzlich so eine Bewegung machen und das ist, das ist was, was schade ist äh, an diesem Einzelkaufmodell, äh, weil man kann natürlich nur den einen Titel kaufen und das kann auch immer sein. Wobei der echte Fan das natürlich niemals tun würde.
0: Also dir ist es dann tatsächlich äh, am liebsten, wenn nach dem Konzert jemand kommt und nimmt logischerweise die ganze CD mit?
1: Was die Leute auch gerne machen und deswegen gibt es mich auch noch, weil das einfach, ähm, das geht andere Wege. Da kommt jemand zu mir, der ist, der, der war total gerne da, das Genossen, der nimmt die CD mit und kriegt noch eine Unterschrift drauf. Und dann ist das, für mich ähm, sind diese angreifbareren Dinge sind immer doch näher und das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut.
0: Ich spreche gleich weiter mit Christina Lux, hier bei Antenne Mainz 106,6. Christina Lux ist zu Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Pappel Schulz hat hier im Interview mal erzählt, dass er insgesamt viel mehr CDs verkauft als die ganze deutsche Top 100 zusammen.
1: Das wird bei dir durch den direkten Selbstverkauf ganz ähnlich sein, oder? Ja, also über die, die Vertriebswege geht da vergleichsweise sehr, sehr wenig. Und das ist wirklich live spielen, gesehen sein und äh, dann gehen die Leute und nehmen die CD mit, weil es einfach, wenn du sie erreicht hast, wirklich, wirklich, dann, ich mache das genauso. Ich gehe dann sehr, sehr gerne und nehme eine CD von so einem Abend mit und ich lasse mir auch gern signieren, wenn ich wirklich äh, begeistert war. Also das ist bei mir auch
0: so Musik, die ich mag, die brauche ich in jedem Fall haptisch. Das heißt, da brauche ich einen Tonträger. Ja, genau. ähm, Musik, die mir vielleicht mal kurzfristig
1: gefällt, da reicht mir dann auch tatsächlich mal ein MP3. Ja, genau. Und das ist so, da hoffe ich immer, dass dass da ja sich nach wie vor so eine so eine Musiklauscherwelt dann auch, das machen sie auch. Also das sind eigentlich die Leute, die auch zu den Konzerten kommen. Und das ist ja auch, ich meine, mein Publikum geht so ab 40 aufwärts im Schnitt. Wenn da Jüngere sitzen, dann ist das, freut mich das immer sehr, sehr. Aber es ist natürlich schon so, dass bei ganz Jungen oft auch das, das Bewusstsein für den Wert von Musik komplett weg ist. Na gut, die haben es natürlich auch anders erlebt. Richtig, die haben es gar nicht. Genau, das ist so, was ich bei meinem Patenkind mitkriege, die, die sagt eben, wenn ich das hier einfach ziehen kann, warum, das verstehe ich nicht. Aber ich glaube tatsächlich, es, es ist die fehlende Haptik. Das heißt, die, die äh, jungen Menschen haben
0: das ja nicht gelernt oder, oder kennen diese Tonträger nur noch aus Erzählungen. Und ich, ich glaube, dieses,
1: ein, ein, eine Platte damals zu besitzen, das war ja etwas ganz, ganz Wertvolles. Total. Also ich erinnere mich noch gut, äh, wie ich gespart habe und dann irgendwann dann diese Vinylplatte gekauft habe für, weiß ich nicht, 20 D-Mark oder so. Und das war, ja, das war besonders, auf jeden Fall. Und dann hattest du diese, du hattest diese Platte da. Für wen hast du so gespart? Sag mal. Für Led Zeppelin habe ich mal total gespart, ja. Okay,
0: also auch äh, durchaus in dieser Rockschiene.
1: Ja, ich war, also früher war ich, ähm, da gab es eine Zeit, da habe ich sehr, sehr viel auch so wirklich rockige Sachen gehört, bis dann so meine Zeit, das hat es aber auch mit sich gebracht, dass dann die Schwierigkeiten mit der Stimme da waren. Da bin ich total in diese ganze Jazz-Szene reingerutscht und habe mir die ganzen wunderbaren, Sarah Vaughns und Betty Carters und Ella Fitzgeralds angehört und dann kam irgendwann Algerow und solche Sachen. Also ich bin da durch eben ziemlich weite Wege gegangen und dann irgendwann wirklich auch über die Dinge, die man in meiner Musik hört, sind definitiv sind da Elemente drin von Sachen, die ich, die mich einfach bewegt haben. Also ich bin jetzt niemand, der immer versucht hat, ich muss das jetzt alles nachspielen können, aber ich habe das einfach so aufgenommen und es ist so in meinen musikalisches ähm, Empfinden definitiv mit reingekommen, ge auf jeden Fall. Ich
0: spreche gleich weiter mit Christina Lux hier bei Antenne Mainz 106,6. Sie komponiert, sie spielt, sie singt. Die Musikerin Christina Lux ist heute zu Gast hier bei uns bei Antenne Mainz 106,6.
1: Wenn du unterwegs bist, bist
0: du in ganz Deutschland unterwegs?
1: Ja, und manchmal auch ein bisschen drüber hinaus. Also gibt immer mal wieder kleine Ausflüge in die Schweiz oder nach Österreich, Wobei, das Englische wird ja sogar noch
0: mehr einladen, ne? Was meinst du? Na, mit, mit mit englischer Musik könnte man ja
1: theoretisch sogar noch größere Kreise ziehen. Ja, das ist immer eine Frage, auch der Machbarkeit. ich frage in Finnland war ich jetzt gerade in, in, in diesem Jahr, was auch total schön war und Dänemark und solche Dinge, aber auch diese Länder, die waren, das war, also alles, was hier Europa ist, da ist auch die deutsche Sprache super angekommen und das ist... Hat, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich mache das schon immer gemischt. Für mich ist eigentlich dieses, ja, also es gibt nach so vielen Jahren, gut, ich habe jetzt zu meiner großen Freude habe ich eine Nominierung zum zweiten Mal bekommen für den Platz der Deutschen Schallplattenkritik mit dieser neuen CD, was mich sehr freut. Aber sonst laufe ich ja doch ähm, wie unter diesem, in so einem Pfad, der nicht in diesen Mainstream eingeht oder auch nicht in diese breite, die kennt jeder Nummer. Ich bin so, wie, das, wie sagen die Amis, irgendwie Musicians, Musicians, stimmt aber auch irgendwo nicht. Ähm, ich bin einfach so da, in meinem kleinen Kreisen und mache diese Dinge. Und ich finde das immer in, in einer großen Stimmigkeit, wenn es einfach so funktioniert, dass man auch noch ein Leben hat, was man leben kann und nicht nur durch die Gegend saust. Das ist schon so relativ viel für mich, wenn ich wenn ich richtig viel spiele, sind es dann irgendwie 80, 90 Konzerte im Jahr. Das ist für eine alleinreisende Geschichte ist das schon viel. Da würde es mir gut tun, da durchaus ein bisschen anders organisieren zu können. Daran arbeite ich gerade. Okay,
0: das heißt, du reist dann auch wirklich mit vollem Gepäck los. Du hast alles dabei und wie du auch gerade schon angedeutet hast, letztendlich äh, schaust du auch, dass du mit selbst aufbaust oder sogar selbst aufbaust und im Prinzip auch alles ja, in Eigenregie machst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und so, so, so geht es auch ganz gut. Aber es ist natürlich klar, ich bin nicht mehr 23. Das ist schon eine Überlegung. Oder beziehungsweise die, die Kräfte sind natürlich anders. Mit, mit so zu merken, guck mal ein Stück nach vorne, so kriegst du das jetzt die nächsten zehn 15 Jahre, kann man das da so machen? Das sind schon klar, ganz ganz klar Überlegungen, die kommen. Also am liebsten hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Bewegung, sodass einfach äh, sich da eine Möglichkeit ergeben könnte, zu sagen, da ist immer jemand mit unterwegs oder ähm, ich spiele vielleicht äh, doch mehr Konzerte auch im, im Duo, was mir riesen Spaß macht oder auch im Trio. Und so ist es dann eben ein bisschen mehr verteilt. Und das wäre schon
0: fein. Aber das ist ja ganz schön, das kannst du ja aus deiner Position auch ein bisschen steuern, denn mhm. du bist ja nur dir selbst verantwortlich. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Christina Lux hier bei Antenne Mainz 106,6. Die Musikerin, Sängerin, Gitarristin und Komponistin Christina Lux ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du gibst auch Workshops, erzähl uns mal darüber etwas.
1: Ja, das hat sich ähm, auch wieder mal zufällig ergeben, dass mich irgendwann mal die Gitarrentage in Schorndorf ansprachen. Kannst du nicht ein paar Tage über deinen Song schreiben, etwas erzählen. Und da war ich erst das um, unschlüssig, ob das denn so das Richtige für mich ist. Aber inzwischen mache ich das relativ regelmäßig und freue mich immer sehr, sehr. Weil es geht im Grunde darum, ähm, es gibt natürlich keine, keine Regel im Sinne von, so geht ein Song und nicht anders. Aber es gibt so einen Schlüsselfinde-Prozess, der ist ganz toll. Und da kann man die Leute wirklich da abholen, wo sie sind und da geht es auch nicht darum, dass die jetzt hochvirtuos Gitarre spielen können oder megamäßig singen. Mir geht es da darum, wie kriegt jemand die Geschichte, die er gerne erzählen möchte durch einen Song, wie kriegt er die so in Akkorde und, und Musik gepackt, dass er sich da selber total wohlfühlt.
0: Also das heißt, das ist auch eine Geschichte, da sollte man sich trauen. Wenn man eine Idee hat oder irgendetwas im Kopf hat, dann wäre so ein Workshop die richtige Adresse.
1: Ja, auch für Leute, die nur Texte schreiben, da gibt es auch die Möglichkeit, dass jemand dann mit dem anderen Musiker oder jemandem anderen, der Gitarre spielt oder ähm, auch Keyboard spielt, etwas zusammenschreibt. Oder es gibt auch so Ideen, wo man wirklich ähm, so spontan Schreibegeschichten macht, wo man sagt, wir haben ein Thema und dann setzen die Leute sich zusammen. Aber es geht vor allen Dingen ganz viel darum, wenn... Irgendwas brodelt in einem, wo man Lust hat, das in Gesang, Musik umzusetzen. Das, das ist eine wunderbare Geschichte, sich da einzufühlen und den dann da abzuholen, wo, wo er gerade steht. Und nach dem Workshop gibt es dann ein Ergebnis? Nimmt man da was Fertiges mit? Dann nimmt man auf jeden Fall oft äh, einen Song mit, der dann wirklich schon eine gute Form hat, manchmal auch nur Anfänge, aber das sind immer wieder Sachen, die ich erlebe, wo ich mich sehr, sehr freue. Das nämlich das, was ich ähm, schon ein bisschen erwähnt hatte, dass man über andere Sinne auch Musik lernen kann und nicht nur über das pure Wissen, das steht mir nicht zur Verfügung, ich weiß oft selber nicht, wie die Akkorde heißen, aber dass man ein Gefühl dafür entwickelt, wie man ein Stück Musik in Bewegung bringt. Und das ist das, was ich sehr, sehr gerne mache und inzwischen auch wirklich sagen kann, ich kann es gut. Und ähm, das macht mir auch riesen Spaß, weil ich selber auch sehen kann, ähm, was bei mir so sich angesammelt hat in den Jahren und was durchaus sehr, sehr schön weiterzugeben ist. Machst du das regelmäßig? Gibt es da gewisse Termine? Ja, ich suche mir immer die Orte. Manchmal gibt es so Spielorte, wo das möglich ist, das im Anschluss zu machen, wie jetzt da in Bechtholzheim wird das im Mai sein. Da werden wir ähm, an zwei, über zwei Tage den Workshop machen. Da wird erst ein Konzert sein. Am Freitag und Samstag, Sonntag gibt es dann den Workshop. Und ähm, das sind zum Beispiel Sachen, äh, die gerne immer so im Zusammenschluss auch gemacht werden. Na, mitten in den Weinbergen ist ja bestimmt ein guter Platz, um ja.
0: kreativ an Songs zu arbeiten.
1: Unbedingt. Das Kulturgut ist hinten so ein ganz schöner Hof und ein schöner Raum und da fühlt man sich auch wohl und wird fein versorgt. Und so ist das so ein, so ein ganz angenehmes äh, Musikmachen und Austauschen.
0: Christina Lux zu Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich spreche mit der Musikerin Christina Lux und gerade habe ich das Stichwort gehört Finnland. Wie kam es denn zu diesem Konzert in Finnland?
1: Das sind so süße Geschichten. Es war jemand, der mich vor Jahren mal gesehen hatte bei einem Konzert im in in Süddeutschland und der irgendwann mal an diesem Festival, so ein kleines Kunstfestival mit verschiedenen Möglichkeiten, da können die Leute übers Wochenende auch campieren oder in kleinen Hütten da wohnen und dann gibt es da Konzert am Abend. Und der hat mich irgendwann eingeladen, hat gesagt, ich, er würde jetzt wieder an diesem Festival mitarbeiten, ob ich nicht dahin kommen wollte. Und so passiert es ganz oft bei mir und da freue ich mich immer sehr.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, du spielst auch in ja ganz kurzer Zeit hier äh, bei uns in der Region.
1: Ja, ich bin in Gustavsburg in Ginsheim. Also richtiges Antenne Mainz-Sendegebiet, ja. Genau. Und da bin ich auch mit dem äh, wunderbaren Bodek Janke zu hören. Das ist der. Percussion-Trommler-Tablas-Spieler, mit dem jetzt gerade die aktuelle CD auch erschienen ist. Und das spielen wir in der bodeck Janke und ich am 12. November in den Burglichtspielen in der Darmstädter Landstraße in Ginsheim-Gustavsburg. Um 20 Uhr geht's los.
0: Und das heißt, dort an dem Abend kriegt man wahrscheinlich noch Karten oder muss man sich vorher beim Veranstalter melden? Oder, oder machst du das? Wie funktioniert
1: das genau? Die kann man beim Veranstalter Kaufen, Bestellen, da gibt es auf der Seite von den Burglich-Spielen, das findet man mal alles unter www.christinalux.de findet man einen Link zu dem Ticketverkäufen und kann dann direkt die Karten dort bekommen.
0: Und ich nehme an, sowieso auf der Homepage findet man immer alles, was wissenswert ist, was aktuell ist. So sieht's aus. Ich weiß, wir haben, da waren wir noch gar nicht so lange hier auf Sendung, das müsste 2012 gewesen sein, warst du schon mal bei uns im Studio, da warst du auf dem Weg nach Dexheim zu Kultur auf dem Hof, ist das auch so ein regelmäßiger... Ankerpunkt hier in der
1: Region, dass du da kommst? Dexheim ist jetzt nach dem nichts mehr gekommen, aber wo ich super gerne bin, ist in Bechtolzheim im Kulturgut. Das ist auch ein ganz wunderbarer kleiner Spielort, wo die zwei, die das machen, der Roland Carlos und die Elke Diepenbeck, die machen da wirklich immer wieder wunderschöne Konzerte und das ist auch echt ein toller Ort.
0: Und wie gesagt, alle Informationen haben wir ja gerade schon erwähnt. Findet man dann auf der Homepage. Genau. Ich bedanke mich für das Gespräch, habe aber am Schluss noch eine Frage. Es ging ja schon so ein bisschen äh, ein Blick in die Zukunft von dir, aber wie stellst du dir das denn in zehn Jahren vor? Was, was für eine Situation? Soll es so sein wie heute oder was würdest du gerne noch verändern? Oder was wäre dein, dein ganz großer Wunsch, was noch passieren sollte?
1: Ja, das, was ich vorhin beschrieb, ist natürlich total schön, wenn, wenn ein bisschen mehr Freiheit da ist, im Sinne von, gib mir ein paar hundert Leute mehr am Abend und dann ist das eine ganz, ganz entspannte Sache, weil dann einfach diese Freiräume da sind, um das besser einzuteilen, wann ist Zeit für Organisation und wann ist Zeit für Musik. Ich hätte sehr sehr, sehr, sehr gerne mehr Zeit für Musik. Und dafür muss natürlich ein bisschen die Grundlage da sein, dass dann man vielleicht die Konzerttouren ein bisschen mehr bündelt. Und ich bin ja oft so jedes Wochenende unterwegs. Und das wäre wunderbar. Also mit der neuen Platte nochmal so ein Rückchen zu machen, so dass ich ein bisschen bequemer durch die Gegend reisen kann, wäre großartig. Ansonsten liebe ich das Spielen total und würde das super gerne so weitermachen. Dann drücke ich dir dafür die Daumen und bedanke mich für das Gespräch. Danke dir.